0: Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio de No Podcast, com a presença ilustre. Da... Eu, eu continuo dizendo ilustre porque é ilustre, mas ela já é carne de vaca no nosso podcast. Eu sou uma colunista,
1: <risos> quero deixar isso registrado. Carol Coelho.
0: Na verdade, esse podcast poderia ser de nós duas, porque é no trabalho e no armário Exato. e é no podcast. Então, então, assim, a Carol já é nossa frequent flyer aqui no nosso podcast. <risos> Oi, Carol! Você tá boazinha? Eu tô, graças a Deus! E você? Tô ótima! Hoje a gente vai falar do quê? De moda de segunda mão. Muito que bem. A gente tá vivendo num momento de muita reflexão. Total, né? Total. Globalmente falando. Então a gente tem aí... É, pra você que está ouvindo esse podcast não faz ideia
1: de que dia ele foi gravado, ele está sendo gravado... Dia 15 dia de março. 15 de março de, de 2020. 2020. Auge do coronavírus, a bolsa praticamente quebrou. <risos> tá tudo fudido. Tá tudo fudido.
0: E aí, desde antes do corona, a gente já tá vendo um momento muito forte de reflexão em torno do consumo, de quanto lixo a gente tá produzindo. As coisas já não duram mais quanto elas têm que durar. A gente enjoa fácil, a gente é muito bombardeado por mídia. Uhum. E aí, esse assunto... Tipo assim, eu vejo que os períodos na história são meio cíclicos. Então, quando você vê, assim, um período muito exagerado de alguma coisa, depois você tem uma recessão dessa mesma coisa. Então, eu acho que a gente já tava nesse pico aí de, de consumo, de excesso, e aí você tem lixo, crise do petróleo, e aí do nada, tudo para. E, e aí, acho que... Os ciclos, eles vêm para que a gente possa olhar um pouco para dentro e refletir sobre o assunto. Mudar
1: de atitude, né?
0: Mudar de atitude, exatamente. É, esses dias eu tava vendo alguns dados. para quem é, tem interesse, assim, de ver informação no Instagram, tem um Instagram que chama InfoBeautiful. São informações úteis, bem apresentadas. Então, são gráficos bem feitos, coisas que são bonitas de se ver. Só que são bem informativas. E falava sobre a crise, né? Tipo, a, em questão de crise do petróleo e o custo dos tipos de energia. E o quanto, o, ao longo do tempo, energias mais caras, como a solar e a eólica, foram barateadas. Isso é uma tentativa do ser humano de ter, de produzir uma energia mais limpa. Uhum. De, de, de causar menos impacto no mundo,
1: né? E, e como que a moda... Se alia nesse aspecto. É. Bom, gente, oi, vamos lá, vamos começar. <risos> Desculpa. É, né? A moda, ela. Eu acho que ela é uma da. A indústria têxtil é uma das que mais tem sentido essa mudança de pensamento de consumo, porque durante muitos anos a gente foi bombardeado com a brusinha de 15 reais. E aí as pessoas foram muito virando essa, essa angústia, essa ansiedade, essa bola de neve de consumir, consumir, consumir. E aí, de repente a, explodiu tudo. Com o desastre do Rana Plaza lá em Bangladesh, acho que foi em 2000 e... não lembro, 2012. Que tem que o documentário True Tem o cost. documentário, exatamente. Desmoronou aquele prédio e aí veio à tona a realidade da indústria têxtil Você tá pagando barato na sua roupa porque as pessoas estão sendo escravizadas. É, acho que é bom...
0: Eu ia pedir pra você contextualizar justamente isso. O que que foi o desastre, né? Na verdade, eles é, depois que um prédio desmoronou, matou um monte de gente. E aí foram descobrir que esse prédio era uma fábrica de várias fast fashions, inclui, inclusive Zara.
1: Sim, Eram... marcas grandes, Leve, Zara... Ah, tinha muita H&M... Ah, Leves também. Leves também, Nossa. na época estava envolvida nesse escândalo. E aí ele desabou porque as condições estruturais do prédio não aguentava o que tinha ali de maquinário e de pessoas. As mulheres ficavam ali semanas, as crianças dormiam do lado delas, porque em Bangladesh a gente tem que contextualizar também, é um país extremamente pobre. Leis o... trabalhistas que não, não protegem existem. o trabalhador. Nesse documentário, claramente, tem um cara lá que fala que o governo não briga pelo trabalhador porque ele precisa do... Dinheiro que aquela indústria deixa no país por conta de impostos arrecadados, e aí, tipo, foi exatamente ganha isso. tipo, menos de um
0: dólar por dia, é, né?
1: Elas estavam lutando para ganhar, sabe, um, um salário. Que se você olha e fala, gente, isso é bizarro. Elas ganhavam meio que 10 dólares a semana, sabe, é, é bem louco. Assim, assistam, e aí as pessoas perceberam, então, nossa, é assim que a minha roupa é produzida. Aí nasce o Fashion Revolution que é um movimento que se dispõe a mostrar essa informação para o mundo. E aí é uma onda, né? Foi, demorou. A gente tá falando de 2012 a gente tá agora em 2020. Nossa, muitos anos. Realmente, porque quebrar esse ciclo não é fácil. E acho que até hoje a gente não consegue quebrar. Não, tipo, a gente eu sou ainda... consumidora de Zara. A gente faz Black Friday até hoje, que é o pico do consumismo. É um dia em que as pessoas nos Estados Unidos se estapeiam para entrar nas lojas. É que, é que aqui se estendeu no mundo inteiro, Exato. Né? Então, é difícil, mas eles têm feito esse trabalho de divulgar as informações para as pessoas pelo menos se questionarem. O que eu falo como consultora de imagem? Eu não mando nenhuma cliente minha parar de comprar em nenhuma dessas marcas. A solução não é essa. A solução é só comprar melhor. As que as... é a solução para tudo, é, né? É, então, as marcas não vão deixar de existir, mas elas podem se sentir pressionadas pelas pessoas para produzir de uma maneira mais limpa, para pagar um valor justo pela mão de obra. E você não vai precisar comprar lá toda semana, porque você não precisa de roupa nova toda semana. Acontece que a indústria do fast fashion, especialmente a indústria americana, faz a roupa barata, que dura pouco, para você precisar de outra roupa daqui a uma semana. Esse, esse é o ponto que as pessoas ainda não acordaram. E comprar melhor significa... Comprar de qualidade,
0: tipo... É o que eu falei, eu não deixei de comprar na Zara. Mas hoje, eu não compro coisas na Zara que realmente eu olho e fale Eu vou usar por muito tempo, uhum. tem um corte bom, tem um tecido bom. Vai fazer bem pro meu guarda-roupa. E não comprar uma blusinha... Tipo, é a blusinha de 10 reais. Eu não vou comprar tal peça porque tá barato. Então, eu dou preferência bons tecidos, então tipo blusa de algodão é de um bom algodão, de preferência algodão pima você vai ter que ter mais cuidado na hora de lavar? Vai! Mas só que você precisa garantir que a sua peça vai durar muito tempo e uma das formas é você olhar e escolher o que você vai consumir. Exato. E acho que existe um movimento também de consumir antes da gente entrar na
1: moda de segunda mão existe um movimento de consumir de marcas pequenas. Sim, tem todo o slow fashion, né? Que são exatamente marcas que fazem coleções Praticamente cápsulas Muitas vezes sob encomenda Elas fazem tipo peça piloto pra postar no Instagram E depois que você vai lá e fala o que quer Elas produzem pra você Então é aquela costureira que vai receber um valor digno As pessoas acham que essas peças são caras Pensa em quanto a costureira vai receber. É que, na verdade, não é se assim essas peças são caras. Essas peças têm um preço justo. Exato! Vai Porque... comprar tecido e mandar uma costureira fazer pra você ver quanto sai cada no, peça. Num
0: lugar onde a pessoa é protegida pela lei trabalhista. Porque, assim, uma coisa... é tipo É o que você falou, vai pagar uma costureira. Só que vai pagar uma costureira num país que você... Tipo, se você, quem é empresário sabe. Uhum. Se o seu funcionário ganha 3 mil, ele te custa quase nove. Quase nove. A gente tem que parar pra pensar que, na verdade, caro e barato é porque essas marcas grandes elas jogaram um preço tão pra baixo que a gente criou uma nova régua de caro e barato. Quando, na verdade, a, o que as, as, os pequenos produtores cobram é um preço justo. Então, é. tipo, ah, uma calça de 200 e pouco, 300 reais. É caro? É. Mas você sabe que ali tem a mão de um trabalhador que foi contratado justamente. Uhum. Muitas vezes é uma, uma mulher, é uma trabalhadora. Então, você tá ajudando a, a apoiar mulheres. É mãe, muitas vezes são mães. Exato. Então, assim, e, e acho que o que mais me revolta nisso tudo é ver grandes marcas como a Animale, que cobra... A Missy, animale que cobra um puta
1: caro nas roupas é isso, e usa da... trabalho escravo. Ainda usar trabalho escravo, exatamente. Eu também acho o fim da picada. Tipo, uma, uma jaqueta na animale custa mais de mil reais. Mas, custa até dois. Exato. Tem então, vestido de festa que custa
0: dois, três mil reais. Usando trabalho escravo dentro do Brasil. Exatamente. Porque acho que quando a gente também tem essa falsa sensação de que ah, porque tá longe de mim, então que os olhos não veem e o coração não sente. Mas lá no centro de São Paulo tem gente sendo escravizada.
1: Bem aqui, né? No nosso caso, 20 quilômetros de distância. É, em, em, assim, e não embaixo é, do nosso nariz. E não é, na verdade, só aqui em São Paulo. Tem um outro documentário que agora eu coloco nos, no manual da, da minha cliente. Porque eu dou dica de livro e de filmes pra elas assistirem, né? E aí eu descobri, além do The True Cost, um documentário que chama Quando o Carnaval Chegar. Já ouvi falar. Gente, é aqui no Nordeste, as fábricas de jeans. Criou-se a ilusão... Dá uma dó de ver as pessoas falando no vídeo... Que eles, eles se acham donos de si. Não, mas eu vou ganhar quanto eu produzi. Isso então, é escravidão. Eu sou dono do meu tempo. Só que pro cara ganhar reais ele tem que trabalhar 14 horas por dia. Isso não é justo. Não é justo, gente. Acorda, sabe? Só que essas pessoas não têm nem essa informação. E aí, o lance do carnaval é porque o único período do ano em que a cidade para é o carnaval. Todo mundo sai a cidade fica fantasma e eles tiram férias de cinco dias, porque de resto a galera trabalha de segunda a segunda de sol a sol. Isso não é vida. Exatamente, isso não é vida, não é justo. tem pra, pra você achar
0: uma calça de 99 reais cara, né? A moda quem faz são vocês. Como que... Além da gente ter consciência das marcas que a gente consome, outro jeito da gente usar a moda a nosso favor e a favor de um mundo mais justo, mais limpo e mais honesto é o consumo de segunda mão, que é o tema do nosso podcast. Uhum. Como você incentiva suas clientes? Tipo, como que você aborda esse tema?
1: Porque existe um preconceito. Sim. Eu falo muito claramente assim, né? Durante o período do guarda-roupa, que é quando eu fico imersa quatro horas na casa da, da cliente, a gente vai fazendo looks que ela nunca fez na vida com o que ela tem. E aí eu digo: você tá fazendo compras dentro do seu guarda-roupa. Quando a gente termina, que eu vejo aquela pilha, normalmente eu pergunto, e aí, o que você vai fazer com o seu desapego? Você tem algum lugar pra doar? Você consegue trocar com as suas amigas? Aí eu já começo a falar, olha, eu tenho esse hábito, eu mando no WhatsApp pras amigas que eu sei que podem se interessar, é, tem um brechó online, sempre cito o nosso caso, que rola muita troca, e, e tento sugerir que ela faça isso, especialmente porque agora, graças a Deus, eu cheguei num ponto em que eu atendo muitas amigas, né, porque uma vai indicando pra outra. Aí eu falo, por que você não fala com a fulana? Ela também tá lá com uma pilha de desapego. Já junta vocês duas? Chama uma outra amiga e é, tipo, tem sempre uma amiga que ainda não fez a consultoria, mas vocês duas já fizeram, dá a dica pra ela. Quais são as perguntas que a gente faz pra desapegar? E troca, compra baratinho da amiga, porque aí sim pagar 10 reais numa peça. Tá usada, sua amiga já comprou ela há 10 anos atrás, justo. Então eu tento incentivar isso. E normalmente, como de fato meu guarda-roupa tem muita peça de consumo consciente, normalmente tem tá alguma coisa em mim que não era minha. Então, essa semana eu fiz um guarda-roupa com uma calça que a gente comprou num bazar, num brechó de blogueiras uma vez, lembra? lembro Então, eu falei pra ela, olha, essa calça aqui, ela é, de... ela é usada, ela é de brechó. Aí a pessoa vai quebrando o preconceito, porque ela vê que você tá bonita. Com uma roupa que não tá fedendo, porque as pessoas têm essa ilusão, né? É porque elas acham que não tem máquina de lavar, é, né? É, então, e aí, e aí ela vai desmistificando isso. E sempre quando eu posto meu look e ele tem alguma peça, eu coloco. É, é, tipo, esse blazer é de, eu roubei da minha irmã. Esse sapato era da, com da rouba a no trabalho. E essa peça é de consumo consciente, colaborativo com a fulana de tal. E coloco o arroba. Para as pessoas verem que é possível, que é real. É você mudar o seu mindset de consumo. E o que você acha que está por trás desse preconceito de usar roupa usada? O status que o consumo traz para você. A gente só quer ter coisas porque a gente quer se provar para o outro. A moda criou muito a necessidade na nossa cabeça de que você tem que estar na moda. E moda não é estilo, a gente sabe disso. Moda é consumo, moda é oferta. Estilo é escolha. Eu posso ser um estilo clássico e romântico que vou usar pérola a vida inteira e hoje brinco de pérola não é exatamente o que tá em alta vamos falar real, entre uhum. os acessórios, não é então, aí a moda vai lá e fala pra você o que? você não pode mais usar brinco de pérola, porque agora a moda é outra, dane-se faz a sua escolha de estilo em cima disso, entendeu? A gente já fez um podcast sobre
0: estilos, então vamos fazer um clickbait é, do nosso próprio podcast vai lá,
1: descobre o seu estilo e usa aquilo que é da sua natureza então, acho que o grande problema é muito status. Eu até gravei um vídeo que vai entrar com uma planejadora financeira e ela falou isso, a gente só tem tanta coisa que a gente quer se provar pro outro. Não mulher, é pra gente, né? Não, mulher que compete o tempo todo, quer tá sempre na moda, pra outra ver que ela tá na moda. tipo É, e, e entra um tema,
0: tipo, muito maior do que... É, porque, assim, as pessoas acham que as coisas não estão interligadas, mas tá a tudo. competição feminina... E, e por que que mulher consome muito mais do que o homem? Exa,
1: eu já ia falar isso. Então, Vê não. se homem tá nessa loucura de comprar brusinha toda semana. Claro que não. Inclusive, geralmente, a camisa dele é sempre azul e branca, né? Não, e geralmente
0: ele tá usando aquela camiseta que ele já usou pra sair com outros 800 dates antes de você. Uhum. E, tipo, ele e tá boa. super bem
1: com isso. Exatamente. Ninguém,
0: assim, é... Ai, ah, você tá sempre com a mesma roupa, blá, 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 blá foda-se. Então, também é uma construção... É, machista um pouco, de que a mulher tem que estar tá sempre diferente. Ela tem que sempre ser interessante. para ser interessante, ela precisa sempre ter mais coisa. É, sempre ter roupa nova. nova é. Então, tipo, ai, ah, eu preciso de um banho de loja. Ai, ah, o meu marido me deu meu cartão de cre... o cartão de crédito dele eu vou comprar roupa. Por quê? Qual, que é, a su... Qual que é a necessidade que você tem de sempre ter coisas novas? De, e, e de não, usar, não de usar as coisas que você já tem, porque é o que você falou, a, o serviço de consultoria você ensina a pessoa a fazer compra dentro do guarda-roupa dela. Uhum. Porque essa também é uma coisa que. Toda vez que eu falo sobre a consultoria... E eu vou dizer aqui que eu sou a pessoa que prega a palavra de Carol <risos> Coelho pra todo mundo. Inclusive, eu tenho colegas de trabalho que fizeram a consultoria com a Carol por indicação minha. Mais de uma. E aí, é uma coisa que eu sempre realmente falo. Que você não vai pagar a consultoria e ela vai te levar num shopping pra você gastar 30 mil reais de roupa. Meu Na verdade, ela vai olhar o que você tem no seu guarda-roupa e ela vai te ensinar a usar aquilo. Então, assim... É sempre isso, né? Tipo, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, e a consultora vai me mandar comprar roupa. Não! Uma, uma boa consultora de imagem, e aí não só falando do seu trabalho, mas falando do trabalho de várias pessoas que estão nesse ramo trabalhando seriamente, é você ensinar a pessoa a desenvolver o olhar dela pra ela
1: usar coisas que estão dentro do guarda da roupa dela. Exatamente. E eu ia até... Uma coisa aqui que vale a pena pontuar é que as coisas mudaram tanto que quando eu estudei consultoria de imagem... A, a etapa era o seguinte, você, antes de fazer o guarda-roupa, já fazia compra. Olha como o negócio era louco. Você fazia? Tipo, você passava cê o cartão? Você já fazia, você ia pro shopping com a cliente antes de ir na casa dela. Eu sempre achei que isso não fazia o menor sentido e eu sempre fiz o contrário. E se você compra errado, né? Então, aí eu sempre fazia o contrário, sempre. Hoje, não. Já há alguns anos, na verdade, inverteu-se, porque... Não faz sentido você ir com a cliente, fazer compras. Ah, eu descobri o seu estilo, você tem que comprar essa e essa roupa. Não, ela tem coisas em casa. Ela vai comprar aquilo que faltar. Era bem louco, bem louco. O próprio processo de consultoria de imagem era muito guiado. Primeiro, Consumo. transformar essa pessoa em alguém que tá dentro ali, né, de uma estética. E, e às vezes não é dessa maneira. Às vezes nem é a estética que ela queria, é, né? É, não. E é até uma coisa que me incomoda nesses programas que falam de consultoria de imagem na TV. Tipo Esquadrão da Moda. Porque eu acho que padroniza as pessoas... E era mais ou menos isso. Antigamente, todo mundo tinha que ser elegante. Eu fui treinada por ser uma consultora que deixa todo mundo elegante. Só que nem todo mundo é elegante. De natureza. E vamos falar que esse tema do elegante também tá também. no podcast de estilo. Você quer ser bem vestido, mas você é esportivo. Você vai ser esportivo. Você não vai se vestir igual a Glória Kalil, porque não é sua natureza, entendeu? Então, essas coisas todas são as transformações sociais que as pessoas começaram a querer. E aí, a indústria teve que mudar e se perceber e fazer a coisa diferente. E hoje também, de tanta cobrança que as pessoas fazem com relação ao consumo, muitas indústrias já estão fazendo questão de dizer, olha, a gente está é, usando menos água, olha, a gente está usando um tecido. Esses dias eu fui numa fast fashion que tinha, na etiqueta diz, esse, esse vestido foi feito com viscose certificada. Essa informação só está lá porque ela foi cobrada pelos clientes para que tivesse esse tipo de informação. Por isso, você tem que mudar o seu pensamento de consumo para saber de onde vem suas roupas. E, e o de onde vem suas roupas também é entender que a roupa pode ser ter sido de outra pessoa e ela ainda assim vai ser tá tudo bem. uma boa roupa. Olha, vamos falar aqui uma coisa, que é uma frase que eu escuto muito de muitas clientes quando eu falo do lance do brechó. É que, ai, mas né tem uma energia ruim, eu não sei o que aquela pessoa viveu. Gente, Gente lavou, tá novo, pelo amor não, de Deus. Não, e sei lá, acende um incenso do lado da Isso. roupa, faz um, uma oração ali, não sei. E uma coisa que a, a Pátia, ela é dona de um dos brechós que, assim, são mais meus meu parceiro que é o Cabideiria, ela sempre posta uma frase que é assim, energia ruim é trabalho escravo, né? Oh! <risos> Vamos, fa isso? vamos fazer essa roupa ter vida Já que essa roupa tá ali no mundo Vamos pelo menos fazer ela viver o maior tempo possível Porque via de regra Você vai jogar no lixo E esse lixo ainda não tem uma reciclagem adequada Então é só A gente só tá aumentando esse monte de roupa Sabe? Onde é o estoque de lixo teixo? Não existe Então assim, vamos fazer ela viver o máximo de tempo que der Vamos levar na costureira Rasgou aqui, será que não dá pra virar um detalhe? A moda quem faz são vocês
0: e também de não ser um acumulador, né, mana? Porque a treta hoje é você manter no seu guarda-roupa uma roupa que você não gosta, ou que você acha que não, porque ela não tem o seu estilo naquele momento, mas você acha que um
1: dia você vai precisar dela. Exato. Ai, não, mas olha, isso daqui. Tô num projeto, escuto muito isso. Tô num projeto. Cara, de que emagrecer. emagrecer. Quantos quilos tem que emagrecer? Muitos. Quanto tempo você vai levar isso? Seis meses. Seis meses eu já acho que é muito tempo, sinceramente. Se você tá num projeto, você acha que daqui três meses você vai usar essa roupa, ok. Às vezes é uma roupa tão antiga que. E você ainda vai esperar mais seis meses, um ano. Não se desfaz. Aí daqui a pouco você. então você, Aí você compra outro. Uma, uma compra consciente. De repente você fez a sua coloração pessoal. Você vai comprar na cor certa. Mas sabe, tipo, tá muito esperando um motivo. Isso daqui é pra se si, eu tiver um casamento no campo, esse vestido aqui, ó. Beleza, e aí quantos amigos seus ainda vão casar? Às vezes todo mundo já casou, sabe? Não, não fica com esse vestido em casa, gente. Ontem eu atendi uma cliente que ela tem exatamente este caso. Eu usei esse vestido aqui num casamento no campo de manhã, não era perfeito? Eu falei, é, você vai repetir esse vestido? Ah, o dia que outra pessoa casar de manhã no campo, sim. Eu falei... Qual a possibilidade? Você ainda tem um casamento não. no campo. E a pessoa provavelmente não vai querer de repetir manhã. roupa, né? Exato, porque às vezes é o mesmo ciclo de amizade, você não quer repetir roupa. Aí ela ficou assim, eu virei pra ela e falei... Repensa esse vestido aqui, dá pra você vender, tá zerado. Ganha um dinheiro, alguma coisa assim, sabe? E esse ano no Oscar, a gente teve muitas pessoas que repetiram roupa de Oscars
0: passados. Que não. também é um alerta sobre o consumo consciente. de o jo Joaquim Phoenix...
1: Né, que fez o Coringa Ele usou o mesmo terno da Stella McCartney Em todas as premiações Eu acho justíssimo, achei o máximo E vale dizer aqui, ressaltar que a Kate Middleton Ela faz isso desde sempre Não sei se por uma estratégia De imagem, de marketing, nesse caso Mas ela repete Muita roupa, eu acho tremendo Esses dias ela tava com um casaco que Ela foi fotografada quando ela namorava William, exatamente isso Roupa boa, eu tenho casaco aqui de quando eu cheguei em São Paulo 15 anos atrás, ainda uso Entende? É esse o lance. A Mary Streep já foi pro Oscar de camisa.
0: Não, ela é maravilhosa. É. Então, e aí é que tá. Me fala se repetir roupa não é um negócio chique. É. Olha as pessoas que são vistas repetindo roupa. E, meu, ela, ela usou esse vestido no Oscar em 2001 e ela tava agora, 2020, com o mesmo vestido. Tipo, mano, e ela continua maravilhosa. Não foi ela, não. Foi a a que faz a Gracie do Gracie Frank. Ah. Jane Fonda? Não.
1: Acho que foi, Jane Fonda. Jane
0: Fonda, que ela tá, tipo, com 80 anos, com um corpo de é 50,
1: perfeita. É.
0: Então, assim, a gente tem que desapegar um pouco dessa cabeça de que a gente tem que sempre estar tá com alguma coisa nova.
1: A moda quem faz são vocês. A indústria criou isso, lançando uma coisa bem sociológica aqui, que eu li isso recentemente. Porque no passado, no passado, vamos lá, no passado, século, sei lá, 16, as mulheres não trabalhavam. E aí as mulheres eram todas sustentadas por seus maridos E como elas não estavam no mercado de trabalho O assunto delas era cuidar da casa dos filhos E as roupas E a mulher, ela não era um ser Pensado para fazer parte Da sociedade de uma outra maneira Que não fosse enfeitar Então o assunto dela era esse Por isso a gente fica vista de fútil Por isso moda ficou vista como fútil Porque, né, que valor tem Você só tá aí falando de roupa e de cabelo O dia inteiro, mulherzinha Então a gente tem até que quebrar um pouco disso porque é isso que faz a mulher era competir, querer comprar roupa nova pra mostrar pra amiguinha, porque não pode repetir roupa porque a fulana já me viu, porque os homens não reparam. A gente sabe que quem vai reparar são as mulheres. E quebrar esse ciclo de que mulher é fútil, porque gosta de moda e moda é fútil, não é nada disso.
0: Outra coisa, moda e beleza são um
1: dos mercados,
0: são Puta os mercados mercado. mais profitable do mundo.
1: Exatamente. Então, então assim. Eu, milhões aí.
0: eu trabalho em beleza e assim, tem grana?
1: tudo vai do, do olhar que você dá pra isso. E eu acho que a gente tem que parar de ser robozinho.
0: É, porque assim, a moda fútil, a, a moda fútil, a beleza fútil, são coisas que não contam histórias. Exato. E as peças podem contar histórias. Tipo assim, eu também tenho essa pegada de consumo consciente de maquiagem, a gente vai falar disso daqui a pouco, de que eu sempre acho que um produto pode ser usado pra mais coisa do que ele realmente é usado. Eu tenho muito produto, e acho que toda influenciadora digital tem de beleza tem muito produto, porque faz parte do trabalho. Uhum. Mas o consumidor, a pessoa que a gente escreve pra ela, não é obrigada a ter essa quantidade de, de produto. Tipo assim, esses dias uma seguidora me marcou no iluminador novo da Mari Saad e falou: Ai, testa pra gente, não sei o quê. Eu falei assim, meu, eu não acho que um iluminador desse tamanho é útil pra qualquer pessoa. Pra mim, principalmente, não, porque é um produto que vem um monte, eu não vou usar tudo, eu tenho outros milhares de iluminadores em casa, eu acho que tem outros produtos mais baratos que fazem o trabalho e é um, e é um pó que não é nada prático. Um produto que não é nada prático, é um pó solto. Tipo, você não vai poder levar na bolsa numa viagem, você não vai levar, então você vai acabar tendo dois. Então, eu, como blogueira de beleza, me sinto na obrigação em promover o consumo consciente pras pessoas que me seguem. Então, tipo assim, eu tenho, sei lá, 20 paletas de sombra. Mas o meu seguidor não precisa ter as 20, uhum. entendeu? Ele pode ter outras. E aí, a, a paleta de sombra, você pode usar de iluminador. Você pode usar de blush. Você pode usar a paleta as, várias cores. Então, tipo, essa maquiagem que eu tô usando hoje, que eu vou postar um vídeo. É uma maquiagem que eu usei a paleta de sombra
1: pra fazer minha sobrancelha, o meu olho o iluminador. E dava pra usar de blush. É mais ou menos o que eu faço com a roupa. Cada peça tem que fazer três looks. Então, pega a sua maquiagem e faz ela ser mais versátil também. Especialmente até quando você viaja, né? Essa bolsinha aqui que tá aqui do seu lado... Uhum. É a minha vida em Brasília. Tá. E eu tô percebendo que eu consigo... Na verdade, pode ser a minha vida Ponto. aí. Porque eu levo três sombras que são super coringas. Então, às vezes, o marrom tá no olho todo, às vezes, tá só fazendo côncavo. E tem um coralzinho que você mistura e faz um blush, sabe? Acho que é exatamente essa mudança de pensamento sobre o que você tem em casa. E eu também acho que, a respeito de maquiagem, rola super você fazer troca com as suas amigas. Eu ia falar isso agora. Como a gente faz com a roupa. Porque,
0: assim, a gente tem um preconceito de usar maquiagem usada. E aí, eu entendo, eu entendo a questão... De higiene. De higiene. Porque, assim, às vezes, é um produto que vai direto no rosto... Às vezes é um. Assim. Defendendo o mercado da beleza, as maquiagens têm conservantes para evitar a proliferação de bactérias. E as maquiagens têm uma vida útil por uma razão: porque depois de determinado tempo, o componente perde um pouco da eficácia dele e aí ele deixa de garantir. O anti, antibacterial ali da coisa. Mas assim, as, você sabe, por exemplo, que você é uma pessoa de pele acneica. Você não vai entregar um corretivo de presente pra outra pessoa que tem um aplicador que você passa direto no rosto. É um pouco de consciência também. Mas às vezes uma base. Tipo assim, a fulana tem uma base que é dois tons acima da pele dela. Ai, ah, não, mas quando eu tiver bronzeada. E aí eu sempre faço essa pergunta. Quando você tiver bronzeada, você vai conseguir usar essa base? Você consegue usar essa base quando está bronzeada? Ah, não, no máximo um tom. Você vai misturar ela com outra base para você usar? Não. Então, se desfaz dela. É. Dá para alguém que tenha esse tom de pele. Tipo assim, eu fico bronzeada, mas é muito pouco. E eu tomo sol uma vez por ano. Então, eu passo mais tempo do ano branca do que morena. Tem gente que é mais focada em tomar sol. Eu não sou essa pessoa. Então, tipo, para que eu vou ter uma base mais, muito mais escura do que o meu tom de pele se eu vou usar ela uma vez por ano? Tipo, que e às vezes a pessoa não quer doar ou não quer dar de presente ou não quer repassar para frente porque ai foi cara mas assim gente caro é o que você não usa
1: exato eu falo isso para as minhas clientes com roupa também
0: caro que você não usa. Então, tipo, eu paguei 300 reais numa base. Se eu uso ela, é porque ela foi ela barata. Ela tá valendo
1: a pena, isso também. E a gente
0: tem que desapegar dessa coisa de... Ai, ah, a minha base da Dior, a minha base da Chanel, eu vou usar só numa ocasião especial. Ou a roupa, o sapato, sim, que é pra sim. usar numa ocasião especial. Porque também na moda tem muito disso,
1: né? Tem, tem muito, 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 muito. Tipo, ah, não, mas isso daqui... Por exemplo, você pega uma camisa muito fina, um vestido. Eu falo, ai, ah, vamos colocar um tênis, vamos amarrar. Ai, mas isso daqui não é só pra sair à noite? não a roupa ela é para sua vida as pessoas separam muito a minha roupa de trabalho né da roupa da roupa de sair aí para trabalhar muitas vezes as pessoas compram qualquer coisa Sendo que é onde você fica oito horas por dia. Deus me livre, eu vou montada para o trabalho. Faz faço é. questão. É,
0: existe muito esse tipo de pensamento, sim. E, e aí a gente é tem que mudar. A gente tem que mudar e a gente tem que fazer uso dos
1: nossos produtos. E se um produto tá ali e você não tá usando, passa ele para frente. Exato. E eu digo que isso é com relação a tudo. A gente tá falando aqui de moda de segunda mão, que como a gente pratica. Hoje mesmo a Carla trouxe duas peças de roupa para mim. Uhum. Eu entreguei uma para ela. E se tivesse outra, ela ainda teria levado. Você me entregou duas, mana. Ah, foram duas também. Ficou duas no zero, a zero. É. Então, e a gente faz muito isso, mas é pra maquiagem, é a, eu já vendi coisa de decoração de casa, eu acho que tudo é válido você repensar a sua maneira de consumir. Não precisa tudo ser novo, comprado de uma loja, zero quilômetro, é novo na sua vida. Tá Exato. tudo bem, cara, tá tudo bem. E, e tipo, produtos de maquiagem só fechando esse assunto,
0: você pode higienizar, né? É, eu, batom. eu ia até falar isso.
1: Dá uma raspadinha, não é? Sei lá, tira a primeira camada? Você pode não?
0: usar, tipo, um, um, um papel higiênico com álcool. Então, você dá uma espreada, tipo, de álcool no papel. E você passa na bala do batom. É o jeito que, por exemplo, as pessoas deshigienizam batom na é, eu já ia
1: falar e fazem isso, é verdade. Então,
0: assim... É, ó, por exemplo, a Juliana, que a, fez consultoria com você. E ontem ela foi lá na minha casa. E... Ela tava de cores. Ela tava de cores. Ela me mandou o look. Lindo o look dela, aliás. E ela é uma paleta de inverno brilhante. Uhum. E eu sou primavera quente. Então, a gente tem paletas bem opostas, né? Mas algumas cores se encontram ali, né? Porque são vibrantes. Sim, são vibrantes. Então, tipo, a gente tem a característica da vibração da é. cor. Mas o quente e frio é muito claro uhum. pra uma e pra outra. E aí, ela falou, putz... Eu tô precisando... Quando ela me mandou a paleta, ela falou assim... Tô precisando comprar um batom nude. Eu falei, não compra. Quando você vier aqui, eu tenho vários que você pode testar. Daí ela... Ai, ah, tá bom, beleza. E aí, eu cheguei lá. Ela chegou em casa e eu peguei os batons. Eu tinha, assim... Quando ela falou, preciso de um batom nude, eu tinha certeza do batom. Eu já sabia na minha cabeça qual batom que eu ia dar pra ela. É um batom incrível, lindo, maravilhoso. Um nude perfeito, mas que fica perfeito numa pele fria. E aí, ela falou... Ela passou o batom... Meu, o batom ficou perfeito nela. Parecia que ela... O nome da cor de vermelha chama Juliana porque ficou maravilhoso na pele dela. Ela falou, você tem certeza que você quer me dar? Você não vai usar? Eu falei, eu vou passar esse batom pra você ver. Quando eu passei, eu fiquei com cara de morta. Ela falou, meu Deus. Então, assim, conhecer a sua coloração pessoal Sim, e conhecer também. a coloração das suas amigas, né? Que é o que é. você falou. Eu, meu, eu... E vermelhos também. Eu dei vários batons vermelhos pra ela, que são vermelhos frios. Cores frias, que eu nunca ia usar. Porque é aquele batom que você passa, você fala, tem alguma coisa errada. Minha olheira tá aparecendo demais. É, exato. Então, ah, essa mancha tá esquisita. Então, tipo, pra que não passar pra frente, sabe? E você que recebe um produto que já foi usado, receba isso com mais amor. Porque se a pessoa lembrou de você...
1: Exato. Né? Você já me deu, na época que eu tava com o cabelo mais curto, você me deu o produto de amassar o cabelo. Eu sei. É, acho que tá aqui, né? Não, era uma aguinha bossa, Camila Coelho que Ah, fala, sei, sei. Você que me deu Aí Eu gostei, depois eu fui e comprei pra mim quando acabou Eu acho que realmente é uma mudança de pensamento A gente fala muito isso sobre roupa Mas eu acho que se estende pra muita coisa Além da moda Beleza, decoração, tudo Tudo E, e era uma coisa que era da cultura das
0: nossas mães Das nossas avós Mas é o que você falou, o consumo mudou muito, né Sim e acho que esse período que a gente tá passando faz a gente refletir um pouco será que a gente não tá consumindo demais e sem necessidade? Será que não é a hora da gente comprar melhor? Então, tipo, pra que, que
1: você vai ter 20 calças jeans? Não tenho a menor necessidade. Vou aqui fazer um ponto. Cada calça jeans precisa de 11 mil litros de água para ser produzida. Então, quantos 11 mil litros você tem na sua casa hoje? Por favor. Recebam. <risos> Recebam em nome de Jesus. <risos> Por favor.
0: Porque é foda mesmo, tipo, tudo, tipo, tudo consome muito. Muitas uhum. coisas que você consome são de plástico, Sim. acessórios, principalmente. Então, tipo, comece a dar vida para as suas coisas, né?
1: Exato, exato. Não fica apegado a esse negócio de energia. Não, cara, eu acho que hoje é, é hype, tá? Super moda, inclusive consumir de segunda mão os brechós tiveram um crescimento enorme no Brasil a gente vê muitas influenciadoras já falando disso e fa vamos fazer parte desse movimento vamos ajudar o nosso planeta de alguma forma que é de fato mudando o nosso comportamento a gente está vivendo uma mudança de era que exige pequenas atitudes de cada um para que as coisas sejam melhores e, e fazer uma autoavaliação daquela peça então pode ser algo que você acabou de comprar
0: mas que você comprou errado isso uhum. acontece, vir mexe eu compro alguma coisa errada sim então, tipo, pensa um pouquinho. Tipo, nossa, eu acho que eu comprei isso errado, não dá mais pra trocar. Eu vou pensar em alguma amiga que eu acho que se identificaria. Eu faço isso com um cosmético, que eu compro muito, né? E, novamente, faz parte do meu trabalho. Faz parte dos meus dois trabalhos. Então, eu preciso testar, precisa ter um certo giro. Mas eu também, como blogueira de beleza, procuro consumir consciente. Então, tipo, iluminador. Vai fazer um, um, um vídeo com iluminador. Tipo, ok, tem iluminador que brilha mais, iluminador que brilha menos. Mas será que precisa de quatro ou cinco iluminadores? O que, que eu vou fazer com esses iluminadores? Porque não é assim, ah, é quando um acabar, eu começo a usar o outro. Você não vai usar, não adianta. Porque até você acabar com esse produto, vai ter lançado outros 500. A minha wishlist de maquiagem só aumenta. Nunca diminui, ela Nunca só aumenta. Diminui. Porque, tipo, toda vez algum, alguém lança... Meu, a minha wishlist deve ter umas seis bases. Base, que é um bagulho que dura, dura muito, muito tempo.
1: Sabe o que eu tava pensando esses dias, de ontem pra hoje, que eu sabia que você vinha aqui e tal? A gente tinha que ter, sei lá, um aplicativo pra essas coisas de troca. É, recentemente eu emprestei uma paleta pra uma amiga no carnaval, porque tinha umas sombras mais coloridas. E é isso, tipo, eu nunca uso. Ela precisava pro carnaval, daí eu vou e empresto, ó. Na, na França tem um aplicativo que você pode pedir, tipo, martelo emprestado. Pra você fazer o consumo colaborativo. Quem tem o um martelo aqui nas minhas redondezas? Aí a pessoa vai, se dispõe, você vai lá e pega. Eu acho que a gente tinha que fazer isso, tipo, pra produto de beleza, porque é uma coisa que demora pra acabar. Sim. Eu não tenho essa maquiagem hoje, eu não tenho o produto de cabelo hoje. Eu tava pensando, cara, eu deveria ter, porque ia facilitar a vida das pessoas. Pra não precisar consumir. Vamos pensar nisso. Porque, tipo... É, também ser
0: é parte do pressuposto de que a pessoa vai cuidar do seu produto, é, né? Sim, aí
1: é, ela vai ficar ali por uns dias, ela vai usar, por exemplo, roupa, roupa de festa... Né, tô precisando de um vestido. Quem tem aqui no meu raio que tá disposta ali a emprestar um vestido, é. sabe? Ou fazer um aluguel rápido, sei lá, alguma coisa assim.
0: Faz bem, porque você ajuda outras pessoas, é, né? É, você
1: movimenta a coisa, não fica parado. Tipo, eu tenho dois vestidos de festa ali que eu tô pra morrer com eles parados. Eu não uso, eles nem dão mais em mim. Eu, eu tenho que colocar pra vender, criar vergonha na cara, fotografar e me desfazer. É isso. A moda quem faz são vocês pensemos numa
0: forma, né eu, eu sempre faço isso, alguém tipo, ai, não sei o que é, tipo, primer da, da Fenty eu comprei o primer lá da Rihanna e assim, eu, é um bom primer mas não é nada demais, e aí a, a gente tá com uma estagiária nova lá, que é uma fofa, super ama maquiagem, segue as marcas e aí eu tava falando, tipo, e o, o produto pref... foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela na entrevista de emprego, qual que é o seu item de maquiagem preferido aí ela falou que era primer e, e aí assim, né, eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a ter um gosto um pouco mais refinado e a gente começa a, a comprar, tipo, eu sempre pensava, por que, que as pessoas gastam 300 reais numa base, 200 reais num corretivo, agora eu sou a pessoa que gasta isso num corretivo. E aí, a gente tava falando sobre isso, não sei o quê, e ela é mega fã, né, tipo, da Rihanna, da marca e etc. E aí, eu peguei o primer e falei, vou levar pra ela. E não fez, tipo, não é que não fez, ah, fez diferença pra mim, não sei o que. Acho que quando é tem que ser usa muito, daí é complicado. Mas eu não uso tanto assim, eu tenho outros primers. E é um negócio que eu sei que se passar uma temporada na casa dela, ela vai gostar. E aí, eu levei pra ela, dela, ah, tem certeza, não, não sei o quê. Eu falei, não, pode levar, pode usar. Não, mas eu te devolvo semana que vem. Eu falei, pode, pode usar por tempo indeterminado. Se você acabar, tá tudo bem. Porque eu não uso. E aí, às vezes, é o que você falou, uma coisa cara que, ah, eu, quando eu tiver um casamento no campo lá, não sei o quê, blá blá blá,
1: que for naquele campo de lavanda na França, e uhum. eu vou usar este vestido. Não vai, porque não daqui 10 anos, quando essa situação acontecer, você vai querer uma roupa nova ainda por cima. Exato. <risos> então, a gente vai deixar uma tarefa aí pra vocês,
0: queridas, de olhar para suas gavetas, olhar uhum. para o seu guarda-roupa, escolher um item. Pelo menos, Pelo hein? menos. E mandar uma mensagem pra uma amiga. Amiga, lembrei de você. Tô com esse... Porque às vezes é a questão da energia. Se você dá pra uma amiga, é. você sabe que a energia dela é boa, a sua energia é boa. É todo verdade. mundo tem energia boa, good vibes.
1: Amiga, e aí? É, é. Eu diria pra você se desfazer de três peças hoje. Domingão, a gente tá gravando, não sei que dia vai ao ar. Mas pega aí, se desfaz de três peças que você não usou no último ano, que não te deixa maravilhosa. Que não que você não usa tanto. Às vezes te deixa maravilhosa, mas você usa tão pouco. É, que você não tem usado e faz uma troca aí, manda para suas amigas, faz um consumo consciente. É isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. <risos> Beijo,
0: gente, e até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau.